0: Eh, buenas noches, bienvenidos una, una vez más a, la, a las reuniones, a los encuentros del estudio Mali organizados por la subasta del, del Museo de Arte de Lima. Hoy para, para hablar de, una, de un módulo más de, este, de esta subasta número 26, y en la que nos van a acompañar Ricardo Kusunoki, historiador y curador independiente y curador de arte colonial del Museo de Arte de Lima, así como Max Max Hernández, que es curador independiente, investigador y docente en el Departamento de Arte y en la maestría de Historia del Arte y curaduría de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La subasta de, de este año está organizada de una manera particular con relación a otros. Se han organizado el conjunto de obras por lo que se han llamado ejes temáticos de la subasta. Se han organizado cinco ejes temáticos, y luego también se han organizado unas tipologías de los primeros conversatorios, que son estas, esta invitación a coleccionistas a armar pequeños portafolios. El día de hoy, las, los, los cinco ejes temáticos son entornos, hábitos, tramados, imaginarios y celebraciones, y el día de hoy vamos a compartir y repasar con Max y con Ricardo el eje temático de tramados. Voy a, esta, en esta tercera sesión, que es de Tramados, voy a, voy a leer un poco la definición que se ha creado a través de la curaduría. Desde hace milenios la organización del espacio físico o visual ha sido una preocupación constante para las personas. Desde las artes se han desarrollado diversos dispositivos para sistematizar el espacio con miras a entenderlo. El descubrimiento de la perspectiva en el Renacimiento es un ejemplo de ello así como se han ideado modelos de ordenamiento visual con aplicaciones estéticas. Los lotes de esta sesión permiten reconocer la importancia que tienen dichas exploraciones formales que han encontrado en los patrones de repetición, en las estructuras reticulares y en los ejes de simetría, recursos fundamentales para crear imágenes de gran equilibrio visual, de, ancla, de alcance incluso psicológico, considerando las hipnóticas que pueden ser. Y de enorme fuerza expresiva, como se hace patente en muchas de las líneas de abstracción. Eh, para esta, vamos a empezar con este trabajo, esta imagen de Alex Price, y invitamos a Max, por favor, a, a comentarlo.
1: Gracias, Paulo, eh, y gracias a todas las personas que nos acompañan en esta nueva edición de los Conversatorios. Eh, tuyo con el Mali. Estamos viendo uh, una fotografía de Alex Price, es una uh, fotografía del desierto, como se puede notar, y la razón por la que se incluyó en eh, esta sección eh, que llamamos tramados es porque eh, la imagen presta especial atención a la textura de la arena. A, esos, a, a esas líneas eh, repetidas, eh, casi concéntricas, que va, van trabajando de una forma más o menos concéntrica eh, el, el territorio, o van describiéndolo y van construyéndolo así. Y eh, eso es una cuestión bien, ah, bien relevante en esta foto eh, tanto así que el, el tema o digamos el motivo de la foto que es el mismo desierto eh, entra en una relación casi de competencia en donde figura y fondo más o menos que se confunden ¿no? eh, una cuestión similar, si pues podemos pasar a la siguiente imagen, ocurre en el trabajo de Carol Calderón, Metamorfosis II. eh, Tanto Alex Bryce como Carol Calderón están trabajando eh, un tipo de paisaje desértico. En el caso de Carol, ella está trabajando eh, estos entornos híbridos que son espacios más o menos naturales. El referente son las dunas de Ventanilla, pero además más o menos industriales. También la zona... Industrial. Entonces hay ese espacio desértico eh, y hay esta atención especial por la, por la textura que eh, en el caso de Carol se hace patente por la técnica que ella emplea. Es un dibujo eh, con tiza pit y carbón eh, y sobre él hay una serie de mallas metálicas recortadas y superpuestas que crean una suerte de topografía que dialoga con el paisaje que ella ha retratado. Entonces hay hay un efecto óptico ligado a la trama y la distorsión que genera, por eso la imagen se ve un poco borrosa, por la fotografía no puede captar esa vibración. Y además hay esa volumetría de mallas superpuestas. Y si retrocedemos a la de Alex Bryce, por favor, eh, si retrocedemos a esta, a esta imagen, noten la textura de, eh, de la arena, esas líneas de la arena. Podríamos establecer una suerte de correlato con la vibración que produce la malla en el trabajo de Carol Calderón. Y volvemos a lo de Carol, por favor. ¿Ven? Ese, ese tipo de efectos. Entonces, hay un diálogo, a pesar de que son trabajos radicalmente distintos, hay un diálogo muy interesante que se produce... Entre, entre ambos. Eh,
0: Ricardo, eh, por favor.
2: Sí, eh, bueno, gracias Pablo, gracias Maxi, gracias a todos los que están viéndonos. Eh, yo, yo ahorita recordaba el, eh, la idea que presentaste al inicio, Pablo, que es que esta subasta tiene una, una forma distinta de... Eh, mostrar y de presentar y de, de concebir los ejes o, los, lo, o las secciones eh, eh, de la subasta, perdón de la, la redundancia. Y, eh, y quizá esa, esa manera de pensar en, en, en conceptos un poco amplios lo que ha permitido es que eh, se puedan no solo incluir piezas de artistas que generalmente no están en una subasta o, o no son artistas que hayan sido tan conocidos, como obras eh, de artistas conocidos pero que se relacionan con aspectos de su carrera no tan eh, difundidos y creo que este es el caso es una obra de Leslie Lee pintada en 1970 eh, y a Leslie Lee usualmente lo relacionamos con, eh, con eh, la figuración ¿no? este, este boom de la figuración de los años 80 eh, en realidad la carrera de, de Lee es mucho más amplia Él también tuvo una un papel importante en la, en la promoción cultural, fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Pero, eh, como señala Augusto del Valle, que escribió una reseña muy bonita, eh, una nota muy bonita a propósito de la muerte de, de Leslie en, 1900, en el 2014, perdón. Eh, Leslie tiene una carrera muy compleja, eh, que también está vinculada con el mundo de la poesía, de hecho, los, sus inicios estuvieron bastante relacionados con, con el grupo de poetas de fines de la década del, del 50, Y eh, uno de esos momentos importantes es este interés eh, por por la geometría y por por los efectos cinéticos que se pusieron eh, tan de moda eh, a lo largo de la década de 1960. Y esta es una pieza, por eso, muy rara y muy especial. Es muy especial también porque, eh, más allá incluso del del evidente efecto cinético que está buscando el artista, que es esta especie de trama... eh, que parece a veces tener volumen, parece, parece a veces ser sencillamente eh, una, una serie de líneas ondulantes que se entrecruzan. Eh, es el título que le puso a la obra, ¿no? que es eh, tela pintada, eh, que creo que ahí, como, como lo señala Max en, en el texto del catálogo, hay un concepto muy interesante, ahí, ¿no? que es esta idea de, eh, de la, la manera como describe la propia materialidad del objeto y también cómo relaciona su trabajo directamente con, eh, con un ámbito que, que es completamente distinto, como el diseño textil.
0: Es súper interesante, además que es una tela maravillosa, de verdad. Sí, ahora, y, y pensando justamente en eso que estaba comentando Ricardo, pasamos a este, a este lote de, de piezas fantásticas desarrolladas por la Asociación de Artesanas pari de la comunidad nativa Callería, Nucayali, por muchos años este 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 tipo de diseño textil que se llama isconagua fue considerado perdido o digamos podríamos decir como en, no producido suficientemente y, y perdido de alguna manera para la historia ¿no? pero sobre todo desde desde que en los años fines de los años 50 y principios de los 60 el contacto con una especie de mundo más moderno un poco corrió el riesgo de diluir ciertas prácticas pero sin embargo hay una comunidad de ancianos y ancianas que han decidido legar este conocimiento que tenían de alguna manera en la memoria, en su memoria del cuerpo, en su memoria territorial, y han creado esta, como esta asociación de mujeres jóvenes que se llama la Asociación de Artesanas Pari-Awin. A Hoy estas telas son un poco, un poco la memoria de esa tradición y la garantía de una continuidad. Y me, parecía, me parece que es interesante estas como las telas que vamos a ver enseguida, esta relación sobre los tramados y lo, el territorio, como lo que empezamos, porque existe así, como se mencionó en la presentación, la, la cuestión de la, de la invención, en realidad, de la perspectiva en el mundo occidental, y cómo en el mundo de los Andes centrales, tanto en la Amazonía, cuanto en los Andes, cuanto en la costa, sabemos que ha habido una forma de representación del territorio muchísimo más abstracta y que muchas veces se ha manifestado en geometrías y entramados ¿no? Entonces, que son cosas que también tenemos que aprender a leer e ir decodificando y recuperando para una memoria, ¿no? Una, una, una cultura de alguna forma muy vinculada a la abstracción o, o una forma particular de abstracción. Entonces, acá tenemos dos piezas, una una pieza de Emilio Urquía Sebastián y otra de Cristian Susunaga. La primera es una, es una pieza que trabaja a partir de la, del conocimiento tradicional del pueblo yine, que son comunidades que trabajan territorios en Cusco, Loreto, Madrid y Dios, es una comunidad extendida. Sus diseños son una, una proyección de los diseños corporales tradicionales y una iconografía que se inspira en animales como la boa, la mantona, las tortugas, las huellas del tigre, o sea, toda una especie de iconografía, o más que iconografía, de una especie de mundo territorial convertido en seres, animales, territorios, que se, que se plasman en una iconografía textil y que se ordenan un poco en esto, en esto que hemos llamado un, un, un tramado, ¿no? Ella se traslada en el 2001 a Madre de Dios y actualmente es presidenta de una asociación de artesanos que se llama Mashkoyine, en la comunidad nativa Montesalvado, ¿no? Por otro lado, en una coordenada geográfica completamente distinta, Cristian Susunaga, que es digamos, de origen peruano, nació en Barcelona y ahora instalado en, en Londres, es un diseñador de, 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 digamos, de una especie de alcance, si se quiere, muy internacional, y que un poco a partir de la pandemia se, se vincula con la comunidad, con el colectivo de Chipivas Muralistas de la comunidad de Cantagallo y inicia él mismo un trabajo de aproximación a la cuestión del, del quené, que luego él incorpora a su trabajo. Y este es una, una, uno de esos primeros trabajos de aproximación y de vínculo con esta comunidad de colectivos y piedras muralistas, que es esta, esta tela, este cubrecama, que en realidad, si uno se fija, hemos, hemos enfocado bien los detalles justamente de, del bordado de esas, de esas pequeñas, estos borbados, esos maravillosos casi universos, digamos, con los códigos del CNE, que eh, las, el grupo que ahora componen Rosa Magín, Milka Franco, Fidelia Franco, Karin Kairuma, Lucía Flores, Dimla García y Zoila Mainas, han establecido en este, en este vínculo y en este vínculo además hoy en día a, a distancia. ¿no? Y bueno, esta relación con la geometría, yo ahora hablo con una de formación de arquitecto eh, queríamos empezar este, esta segunda sección con, esta es una foto de un arquitecto emblemático en el Perú, del modernismo peruano, es un arquitecto suizo, Teodoro Kron, que está junto a un textil Wari, muy probablemente o algo que quería mucho, parte de una colección, es una foto del archivo Kron, eh, que ahora está en, en Suiza, y, y nada, solo quería señalar esto, van a ver la vinculación con la siguiente obra, pero sobre todo porque en el imaginario de artistas y arquitectos, esa textilería geométrica, esa textología tramada que, que puede tanto representar el territorio cuanto dar pistas de organización del territorio, ¿no? son unas geometrías que representan y organizan, digamos, las formas, los territorios, las geometrías, ha, ha estado mucho en el imaginario fascinante de artistas, arquitectos de la costa, de, 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 todo, el, de todo el Perú. ¿no? Y, y me parecía que esta era una foto que podía representar eso y así como lo hace la obra de la que nos va a hablar Max a continuación.
1: Estamos viendo una pieza de yosu Aramburu. Eh, Joshua Aramburu se ha basado en esta fotografía de Teodoro Kron, de la que nos Hablaba Paulo y Paulo ha señalado una cuestión que me parece especialmente relevante para pensar en lo que está pasando en esta imagen. Él ha hablado de la relación entre estas eh, formas eh, geométricas, estos patrones y el territorio. Y quiero hacer un salto súper interesante entre Wari, un salto del territorio y del tiempo, de tres tiempos. Uno, el tiempo precolombino, vía Huari, Dos, eh, el periodo eh, moderno, el modernismo en, en Lima, vía la arquitectura de Teodoro Krohn. Y tres, el periodo contemporáneo vía Joshua Ramburu, que eh, retrata eh, esta fotografía. No retrata a Teodoro Krohn, retrata una fotografía de Teodoro Krohn junto a, una, a un textil Wari que, eh, como decía Pablo, le era importante, parte de una parte de su colección, él coleccionaba textiles. Y una cosa súper interesante ahí es que Yosu lo que está haciendo es eh, abordando la historia del modernismo en Latinoamérica, cómo eh, el movimiento moderno fue asimilado localmente, el movimiento moderno que surge... En, uh, en Europa, en arquitectura, eh, clarísimamente podemos conectar con, qué sé yo, ¿no? Mies van der Rohe, Adolf Loos, qué sé yo, den de, de sus greatest hits en la arquitectura moderna. Eh, y eh, lo que es súper interesante y Josu está planteando es cómo esa mirada moderna se dirige a productos culturales que no tienen nada que ver con los discursos modernos y los modernizan, es decir, los interpretan en clave moderna y eh, eh, los los reelaboran, entonces hacen un un salto de tiempo y espacio eh, que permite conectar eh, Europa con Perú y el... Eh, Primera mitad del siglo XX con la época precolombina, ¿no? Ahora, ¿qué hace además Dios? No solo señala eso, sino miren cómo ha pintado esta pieza. La manera en que ha sintetizado la figura humana eh, hace eco de la cuestión geométrica, de los patrones que están en el mismo... en el el mismo textil pero además en cierta forma podríamos decir que eh, estas formas limpias del personaje pueden eh, evocar las formas de la arquitectura del mismo Teodoro Kron ah, tiene casas lindísimas acá, googleen después para que vean un poco qué onda, entonces eso es una cosa súper interesante, desde la pintura está haciendo un comentario sobre un arquitecto con guiños a eso y con esta referencia a su manera de abordar nuestra, nuestra historia, ¿no? eh, Creo que eso es súper interesante. Eh, lo que estamos viendo es una obra de Mariela Agois, un manto. Eh, la artista lo que ha hecho es... Eh, Tomar como referente eh, mantos y chales que se tejen en San Miguel, en Cajamarca. Es una producción textil eh, que eh, lo que hace es, toma eh, cierta inspiración de, de las formas precolombinas, de textiles precolombinos, pero los trabajan con hilos de seda, con una paleta de colores Super Entonces, Mariela Goiz toma ese referente y replantea eso en otros términos, en una clave pictórica ligada a eh, la abstracción geométrica, por ejemplo, eh, que, lo podemos, que es, es evidente aquí en este patrón de líneas este, regulares, el patrón multicolor, en esta repetición de elementos, pero, y esto es una cosa bien bonita que pasa acá, lo que tienes es tanto una obra súper abstracta, porque digo, un montón de rayas de colores más abstracto que eso difícil, pero a la par es una obra en cierta medida figurativa, porque es una representación, sí, altamente sintetizada de una tela, es decir, como que si estuvieses pintando un bodegón, que suelen poner telas, te centras en ese detalle. Entonces, hay hay un, un, digamos, un vaivén curioso entre figuración y abstracción, entre eh, textilería actual, textilería precolombina y además pintura, y la tradición propia de la historia de la pintura, ¿no? En eh, la obra que sigue, que es una pieza de Armando Williams, uh, pasa algo uh, similar. Similar me refiero a este vaivén de, de referencias que se ponen en, en juego en la obra. ¿no? Tenemos una serie de líneas sinuosas multicolor líneas que que ondulan, que cubren más o menos todo el el formato del cuadro. Pero eh, estas piezas, por un lado, pueden entenderse como una síntesis de la vegetación, de raíces, de lianas, de enredaderas. Pueden también ser una representación de hilos, de pitas, de cuerdas. Nudos, un tejido desarmado o un tejido que aún no es, por ejemplo, pero también, dado que se trata de una pintura, son trazos, son líneas propias del acto de pintar. Coges tu brocha y llevas la mano de un lado a otro. Digamos una suerte de garabato hecho con pincel en vez de con lapicero mientras hablas por teléfono o como se hacía cuando hablabas por teléfono ahora ¿no? es otra época. Eh, entonces, eh, Armando Williams en este trabajo nos pone esta imagen que nos dispara uh, en muchas direcciones. ¿no? En una dirección, uh, como decía, ligada al territorio, al paisaje, un paisaje que podría, que podría ser de vegetación, nos remite tal vez a un mundo de lo textil por ejemplo pero también nos puede estar remitiendo a la misma pintura y a sus tradiciones y su técnica no entonces hay algo ahí bien bien interesante que está ocurriendo con esta pieza
0: ah, y, y el tamsi dependiendo de las comunidades se usa tanto para hacer canastas esas lianas cuanto para hacer techos al final es un tema sí, de, es un, sí, sí, es un sí, tipo sí, de, de tejido de, de tramado que envuelve mucho, ¿no? Y, y él es increíble. Cómo y eso lo, es lo
1: bacán ah, que el título. Ese es un detalle que, que gracias por señalarlo no lo, no lo eh, abordé El título te dispara a eso, pero sigue siendo un poco de óleo aplicado con brocha sobre una sí. tela. Es decir, el título puede decir una cosa y está, está metiendo ese concepto ahí, pero la pieza no deja de ser lo que es. Entonces, eso es una cosa
2: bacán, ¿no? Bueno, sí, justo pensando en, en lo que acaba de señalar Max acerca de esta, esta suerte de topografía sugerida, que es solo sugerida, eh, tenemos esta obra que es, bueno, de uno de los grandes, de las grandes figuras del arte peruano del siglo XX, ¿no? Jesús Ruiz Durán. Y es una obra importante también porque, de alguna manera, es, un, es una pieza de transición entre su trayectoria como artista cinético... <coughs> y artista op que había desarrollado desde que salió de la Escuela Nacional de Bellas Artes a lo largo de la década de 1960, eh, en paralelo con un trabajo de artista gráfico, y lo que va a ser luego el, eh, uno de los momentos estelares de su carrera, que es cuando ingresa a trabajar para el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado y realiza la famosa serie de afiches eh, de difusión de la Reforma agraria Y esta es una pieza de yo creo que es una pieza como de transición porque eh, es el afiche que eh, Ruiz Durán eh, diseñó para eh, su segunda exposición personal realizada en el YAC en 1968, no justo el año, eh, un año clave, un año políticamente clave. ¿no? El YAC había sido desde la década de 1950 pues el gran centro de promoción de las últimas tendencias artísticas en Lima, eh, había tenido ese papel central, ¿no? sin duda era la la institución más importante, y no solo eh, desde su aparición, porque eh, no solo promocionaba a los artistas eh, jóvenes, sino también cumplió una función muy importante de traer exposiciones de grandes figuras internacionales, y de una manera poder crear una puesta al día de la escena local. Y Ruiz Durán realiza su segunda exposición ese año, el 68, y diseña este afiche. Este afiche que eh, lo que hace es eh, tomar parte de de los juegos perceptuales que había estado explorando en su propia obra OV y su obra cinética. Eh, eh, Y es eh, probablemente el el más importante afiche de esa primera etapa de su su trayectoria. Eh, Luego va a, a desarrollar sus obras eh, vinculadas al, eh, al movimiento de la, eh, al, digamos, al, al gobierno revolucionario. Pero también creo que eh, pensar en este tipo de objetos en la subasta, eh, por ejemplo, nos hace volver la mirada a un campo eh, en cierta medida poco explorado, eh, que es el, el ámbito de la gráfica, ¿no? que es, una, es un tema central para pensar la cultura visual del siglo XX peruano eh, y del que, por lo menos hasta ahora, solo conocemos páginas sueltas y tenemos como eh, figuras aisladas de algo que en realidad se debería pensar como un eje central dentro de, eh, de la forma como se difunden las grandes tendencias estéticas entre un público verdaderamente amplio, ¿no? porque de alguna manera cuando pensamos en el arte y pensamos en grandes figuras como, no sé, eh, en este caso Durán, Ruiz Durán creo que es una figura también clave porque logra eh, unir esos dos aspectos tan distintos, ¿no? que es el ámbito del arte, que creo que es más llamado culto, digamos el, el arte como campo estético autónomo, por decirlo de una manera, y este gran, gran ámbito real, esta gran eh, eh, este gran, eh, con este gran público, que es el de, eh, el de la producción visual, eh, destinado a una cultura de masas o a la creación de una cultura de masas en la que los artistas peruanos también tuvieron un papel súper importante quizá no tanto como lo llegó a tener Ruiz Durán, ¿no? que creo que sí en ese, en ese punto no hay ninguna discusión acerca de su, de su protagonismo dentro de esta bisagra que enlaza, eh, que enlaza esos dos aspectos de la, de la cultura visual, ¿no? pero... Pero eh, sí creo que, eh, y ahí sí creo que eh, quiero destacar eh, el interés que ha puesto la subasta en poder eh, rescatar este tipo de producción visual eh, 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 e insertarla dentro de una cultura del coleccionismo.
0: Sí, gracias Ricardo. Y que además creo que acerca, es es otra cosa, pero acerca con esa producción de artes tradicionales donde justamente son productos para que usamos todo, ¿no? Más allá de, de si es una dimensión de diseño, o si es una cuestión de gráfica, o es de, de una cultura popular, yo creo que esta, esta organización de EJES, eh, y bueno, yo creo que los últimos, las últimas ediciones de la subasta, traba, y el Mali en general, justamente trabaja en esa, en esa mirada ampliada, ¿no? De los objetos culturales, lo que llamamos arte, lo que llamamos diseño, lo que llamamos cultura material, ¿no?
1: Sí, sí, súper, interesante, Ricardo, gracias. Eh, eh, estamos viendo eh, una pieza de Jimena Chávez, Jimena Chávez es una artista, una artista joven, súper interesante, y eh, que, quería prestar atención en este instante a, eh, es difícil notar el detalle, pero a, a las imágenes que vemos, en esta pieza hay una estructura de metal la pieza es un, uh, esta estructura de metal que está cubierta con eh, este este tapiz uh, sintético es una una alfombra una alfombra sintética a la que ha intervenido con unos gráficos que señalan con flechas direcciones etcétera eh, este tipo de imágenes que ha puesto la artista sobre, sobre esta alfombra sintética están, son esquematizaciones de recorridos, sugieren intercambios, etc. ¿Por qué? Porque ella, Jiménez, está abordando la idea de eh, circulación, de una circulación amplia y toma como referente eh, estas oficinas de envíos, estas oficinas de envíos alrededor del mundo, donde vas, recibes plata, mandas, mandas cosas, etcétera, que son, son, son espacios en donde no solo circulan mercancías y capitales, sino en donde se congregan personas de múltiples nacionalidades y hay un, una circulación también de múltiples idiomas, de múltiples culturas, eh, y que suelen tener estas alfombras sintéticas, de ahí el que ella haya utilizado ese tipo de material. Pero además en la configuración que tiene esta pieza, que es como una letra A cubierta con esto, hay algo que nos hace acordar también a, una, a un anuncio que, de nuevo, nos remite a todo este universo. De otra circulación le hace el comercio, ¿no? Entonces, la artista... Aquí está conectando todos distintos mundos de circulación, distintos mundos en donde la comunicación, el comercio, la traducción, etcétera, están están, eh, presentes en simultáneo y en alguna medida aquí lo que está en juego es... eh, Una convergencia alucinada eh, entre espacios distintos, culturas distintas, eh, eh, situaciones económicas distintas, monedas distintas ligadas a a, a los desplazamientos, a la migración, al comercio, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es bien bien bacán porque la pieza es una suerte de condensación de, de tiempo... Eh, de tiempo y lugar, ¿no? Eh, en esta uh, hay también una superposición de imágenes de otra naturaleza a la que está eh, llevando a cabo Jimena Chávez, pero hay una, una superposición súper interesante. Es una uh, la obra de María Isaaga, que es la que estamos viendo, es eh, una pieza. Eh, una suerte, digamos, de dibujo conceptual, podríamos llamarlo así. M- María Ísaga es una artista que está interesada, entre los distintos temas en los que está interesada, está interesada en la inmaterialidad, ¿no? Como eh, la materia, la, la no materia, la desmaterialización, etcétera, etcétera. Y lo que ella hace es trabaja con materiales frágiles, como el papel, y... Eh, Esa fragilidad del papel apunta a su desaparición eventual, apunta a a que se va a acabar, a que se va a destruir, pero no solo es el material mismo que sugiere eso, son también las relaciones entre distintos materiales interconectados. ¿A qué voy? Hay papel, el papel tono, eh, un tono medio amarillento hay otro papel que es un papel canso esos medios transparentes sobre el cual ha dibujado una escoba y además hay unos eh, fósforos clavados que crean una trama en el papel físicamente metidos estos, estos fósforos todos estos materiales fósforos, papel canso y el otro papel y hasta el lápiz con que ha dibujado todos parten de la madera todos parten de la madera y suponen transformaciones del material, procesos distintos, transformaciones del material. Pero hay algo especial con los fósforos. Los fósforos están hechos para arder y queman todo lo, eh, eh, lo que se pueda prender como el papel mismo. Entonces, en, en alguna forma podríamos decir que la pieza incorpora la promesa de su desaparición, la promesa de su desmaterialización convertida, de nuevo, en donde la madera pasa por un estadio de transformación más, le hace el carbón, el hollín y qué sé yo, y está contenida ahí, ¿no? Y y, Y el guiño de la escoba, que podríamos imaginar, por ejemplo, que es con lo que terminas llevándote todo. ¿no? Entonces hay, hay una cuestión muy, eh, muy sutil, un juego, un juego eh, eh, muy sutil y muy sofisticado en el trabajo de la, de la artista. Eh, pa, siguiendo en el territorio del dibujo, si pudiésemos pasar a la obra siguiente, que es una pieza de José Vera Matos, la obra es transcripción a mano del libro de Claude Lévi-Strauss, La vía de las máscaras. ¿Qué es lo que hace José Vera Matos? José transcribe el libro. Es decir, ahí tienes un libro como que coges y como hacían los antiguos copistas en la Edad Media, obviamente pre Gutenberg y compañía, eh, copiaban a mano. Entonces hay un copiar a mano, hay un acto premoderno de producción pero que está en este caso transcribiendo una obra de un pensador moderno súper importante, el antropólogo estructuralista Levi Strauss y con además lo que transcribe es este libro La Vía de las Máscaras en donde Levi Strauss aborda la noción de estilo analiza máscaras de este... Eh, a um, distintas naciones este, eh, norteamericanas, o sea, nativos norteamericanos. Y hay una cosa bacán que está pasando acá. Si ven esos cuadraditos, sé que es difícil ver, pero ven que hay una suerte de patrón, de formitas, más o menos como una cuadrícula. Esos patrones, dentro de esos patrones, están formados por texto del libro, texto transcrito. Pero esas formas son, eh, recuerdan a los tocapus incas. Entonces tenemos, digamos, una estructura de diagramación totalmente ajena del universo de los copistas medievales o del pensamiento estru- de, de, de la antropología, del estructuralismo, de la, de la modernidad y qué sé yo, que la usa de máscara para insertar el texto. Entonces esta estructura, y el texto, como sabemos todas, es lineal. Tú escribes así, pasas la página, piensen en el libro. Rompe el formato libro, no trabaja en el formato libro, y no solo rompe el formato libro, porque tampoco está trabajando en la lógica de un papiro, de un scroll antiguo. Tienes estos pequeños cuadri- cuadraditos que tienen estas formas, que como les decía, remiten a, a, a estas este, geometrías incaicas, Y ahí mete el texto, pero además tienes más texto que es el que vemos más oscuro y que forma una suerte de elipsis encima que que parece más bien graffiti, parecen garabatos. Entonces nos remite a otro universo de la escritura, a otra forma de la escritura que no es el libro, que es su punto de partida, que no es el copismo que tipo medieval, que es una de sus referencias implícitas. Eh, sino que es completamente otra cosa y además hay ese globo en la esquina superior derecha eh, que también está escrito y que nos dispara a otro universo que puede ser por ejemplo el del cómic, ¿no? entonces está combinando distintas eh, eh, tradiciones de la escritura y de hecho, con, con, hay que recordar que los, se decía que los tocapus incas podían ser una forma de escritura de los incas, no una escritura, en fin, si, si eso no es, es otra historia, pero está combinando esas escrituras de la palabra, de las, estas otras escrituras visuales, con estas otras escrituras, digamos, de, no académicas para nada, como pueden ser los garabatos que había en los baños antes, y cosas por el estilo. ¿no? Entonces me, me parece, hay un, una pieza... De nuevo, súper, súper interesante en los los nexos que que plantea, que sugiere. eso sería más exacto, ¿no? Es es una pieza bien bacana. Y eh, podríamos pasar a esta obra del artista Harry Chávez. Harry Chávez es un artista que ha trabajado extensamente el mundo amazónico y los rituales del mundo amazónico. En este caso, eh, tenemos una obra bien particular porque eh, parece una suerte de enredadera formada por serpientes. Y no obstante, si prestan atención, hay unos ojos ahí ven el eje eje central y de la mitad para abajo hay como dos ojos celestes Eh, que más bien parecen dibujar la cara no de una serpiente sino probablemente de un jaguar entonces está incorporando dos animales míticos de eh, de la tradición selvática eh, de nuestro país, la boa, el jaguar, la serpiente, etcétera. Pero además si ven, ahí está este patrón simétrico. Es como una enredadera, sí, hasta cierto punto, pero hay una línea clara central como si fuese un un test de Rorschach que que da orden a este este caos. Y eh, podríamos plantear cómo eh, esta enredadera, este este test de Rorschach, eh, nos sumerge en 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 un mundo peculiar, en un mundo que tiene de onírico, que tiene de percepción alterada, podríamos pensar en rituales como los de la ayahuasca, etcétera, y es lo que está presente. Y la manera en que la ha trabajado, este es un mosaico con cuentas de acrílico acrílico y de de vidrio, eh, genera esta textura, no solo una textura que evoca las escamas, como una manera de representarla, pero además en la vibración de los colores, de nuevo la fotografía nos da una idea, pero pierdes ese, ese movimiento que, que se da según una persona se desplaza ante la pieza y la luz golpea en ella, tiene también una cuestión hipnótica y eso es una cuestión que es súper interesante acá, ¿no? que hay en el material un efecto que puede ser hipnótico, que también podemos conectar a la misma composición y al mismo, eh, a los mismos elementos, a las mismas figuras que el artista está retratando en esta pieza. Creo que eso es interesante y obviamente la conexión con los patrones es, por un lado, porque hay una una suerte de cuadrícula formada por las mismas canicas, pero además las formas de las serpientes pero además los mismos patrones, rayas de las serpientes que han representado, ¿no? Eso.
0: Sí, la verdad es súper interesante, además ver, ver cómo, es, cómo hay este cierre de, de dos personas obsesivas con la densidad de las letras, las palabras o estas esferas, lo que componen esta, estas masas tan distintas, ¿no? Porque están, sí, súper bonitas las... Las descripciones. Nada, quería agradecerle mucho a Max, a a Ricardo, por, como siempre, no solo la la curaduría general de la la subasta, sino sobre sobre los aportes en esta esta sesión. Creo que ha sido un recorrido a través del eje de tramados de de situaciones muy locales, muy diversas, muy territoriales y que hemos hablado, digamos, de cierto. O sea, hemos, hemos hablado de las de la serpiente en algún momento en el territorio, en unas prácticas tradicionales y vuelve a aparecer de una manera más figurativa, pero como bien decías tramada por esta estructura de las pieles y de la propia pieza ¿no? Nada, igual imposible no ponerla cerca ahora de, al, al relato de, de Ricardo y la pieza de Ruiz Durán pero bueno, muchísimas gracias, yo creo que un, un, una, un conjunto más para para volver a ver cuando el catálogo esté publicado o cuando cada uno de ustedes vuelva a ver este, este pequeño programa. Y nada, invitarlos al próximo conversatorio que va a trabajar, va, vamos a conversar sobre el tema imaginarios, el eje temático imaginarios. Y nos van a acompañar Gretel Landort y, y Max Erdangels, no Y ya luego vendrá el cierre con el eje de celebraciones donde estará Ricardo Kusunoki y Sobre la música música con nosotros. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.